0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Vincent Charlet, délégué général à la Fabrique de l'Industrie laboratoire d'idées créé en octobre 2011 pour que la réflexion collective sur les enjeux industriels gagne en ampleur et en qualité. Dans cet épisode, Vincent revient en détail sur son parcours qui l'a amené à devenir délégué général de la Faru d'Industrie et sur les missions de La Fabrique. Vincent partage son point de vue franc et riche en arguments sur les enjeux importants pour l'industrie française tels que la réindustrialisation, la formation ou encore la décarbonation. Bonne écoute Merci Vincent de nous accorder ce moment pour cet entretien.
0: Merci,
1: bonjour. Alors Vincent, la, la, la première question, la traditionnelle question, est-ce que tu pourrais nous faire le, le pitch de la Fabrique de l'Industrie euh, Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites
0: Oui, la Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire un think tank, qui a été créé il y a presque 11 ans pour alimenter le débat public sur les perspectives de l'industrie, ses atouts et ses faiblesses. Donc on produit des études, et on les rend euh, gratuitement et librement disponibles pour le plus grand public.
1: Ça a été fondé par qui Par qui vous êtes financé Est-ce que c'est entreprises qui sont membres Ce
0: ne sont pas exactement des entreprises, ce sont des branches professionnelles. Donc euh, l'idée est née à l'UIMM. Et, et euh, aujourd'hui, autour de notre conseil d'administration, au sein de notre conseil d'administration, il y a principalement l'UIMM, donc la métallurgie, et euh, France Industrie, qui rassemble euh, toutes les branches industrielles. Euh, opérant en France.
1: Et donc, c'est ces associations professionnelles qui financent la fabrique de l'industrie, du coup
0: Oui, c'est ça. Elles financent et elles définissent l'agenda de recherche, euh, parce qu'en gros, elles, elles font un arbitrage sur leurs euh, préoccupations prioritaires. On se voit euh, deux fois par an. Et ensuite, euh, nous sommes mandatés pour apporter des réponses qui soient euh, scientifiquement robustes, euh, crédibles aussi auprès du plus grand nombre euh, à ces différentes questions avec une règle du jeu qui, pour que, pour que évidemment, ça tienne et que la crédibilité soit au rendez-vous. La règle du jeu, c'est que euh, c'est un comité scientifique qu'on appelle le, le conseil d'orientation qui valide euh, la qualité et la pluralité des réponses qu'on apporte euh, à ces questions. Il n'y a pas de publication qui serait réservée euh, à euh, des abonnés, des adhérents.
1: Euh... D'accord, accès libre.
0: Absolument, oui. Des contestables est... ou opposables par tout un
1: chacun. C'est très intéressant. On reviendra plus en détail justement sur les rapports que vous faites dans, par rapport à l'industrie, c'est très intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresse, Vincent, c'est si tu nous parles un peu de toi, à qui tu es, d'où tu viens, et qu'est-ce qui t'a amené à devenir délégué général de la fabrique de l'industrie Alors, je
0: suis délégué général de la fabrique de l'industrie parce qu'on est venu me chercher au lancement de la fabrique, d'abord pour euh, m'occuper des études plus particulièrement, et puis euh, progressivement pour prendre la suite de Thierry Bell qui était à l'heure général. Et d'où je viens Moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base, mais je fais partie de ces ingénieurs généralistes qui ont assez vite découvert euh, les sciences humaines et sociales euh, en général, et l'économie en particulier. Et donc très vite, euh, en sortant de l'école, euh, je me suis occupé des politiques publiques. Alors c'était surtout des politiques publiques de recherche et d'innovation euh, à ce moment-là. On était quand même dans la grande période de la stratégie européenne de Lisbonne, l'Europe de la connaissance. Et on y reviendra justement parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, à ce moment-là, euh, on était nombreux à penser que L'acte manufacturier, le fait de produire, allait comme naturellement s'échapper vers la Chine en particulier, et donc euh, l'Europe devait miser absolument sur la connaissance. Quand même et le sur les mots.
1: services. Ouais.
0: ouais, ouais. Euh, C'était le grand mot euh, des secteurs à haute valeur ajoutée et des tâches à haute valeur ajoutée. C'était comme ça qu'on les appelait. Et donc euh, voilà, j'ai mené plusieurs euh, types de missions, euh, soit en tant consultant, soit dans le secteur public, soit dans le secteur associatif. Je fais des évaluations de politique publique, j'ai dirigé une opération prospective. Euh, tout ça pour réfléchir à l'efficacité de ce système français de recherche et d'innovation. Et puis voilà, au lancement de la fabrique, je suis monté dans le bateau.
1: Quel était ton rapport à l'industrie euh, avant que tu t'intègres de la fabrique de l'industrie Est-ce que tu est avais des gens de ta famille qui travaillent dans ce secteur-là ou est-ce que c'est via tes études que tu as découvert ce secteur
0: Non, non, effectivement, c'est via les études. Euh, pas de... Depuis, j'ai des frangins qui y travaillent, mais euh, avant, non, ce n'était pas... Euh... C'était pas dans le terreau familial.
1: Tu as découvert ça au fur et à mesure. Tu es arrivé avec un regard neuf, on va dire.
0: Exactement, oui. Et donc, ça veut dire que j'ai découvert tout à la fois euh, aussi bien euh, les préjugés que euh, le contenu, le contenu du travail, euh, l'ambiance. Euh, C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que aujourd'hui, quand on discute avec, euh, par exemple, des gens qui sont chargés du recrutement dans l'industrie, on sait que le recrutement est quelque chose de difficile. Ces gens-là, ils vous expliquent que euh, l'industrie souffre d'une l'image dépréciative euh, qu'il faut réussir à, à lutter contre les préjugés qui entourent les métiers industriels pour réussir à faire venir des jeunes et à recruter et moi j'ai découvert ça très tardivement c'est-à-dire que avant ça j'étais dans une espèce de on va dire d'ignorance totale j'ignorais aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés et, euh, ces préjugés euh, sont vécus très très fort par ceux qui vivent chaque jour la difficulté de recruter mais euh, en réalité, je pense, dans le grand public, euh, ils ne sont pas si puissants que ça.
1: Mais est-ce que, du coup, le corollaire, ce n'est pas qu'il y a un manque de communication de l'industrie en général vers, euh, vers la jeunesse ou vers le grand public, justement, pour faire savoir qui ils sont et ce qu'ils font
0: Je ne crois pas que ce soit au niveau de la communication que le bas blesse. L'industrie communique euh, en direction de, du public, et notamment des jeunes talents, des jeunes recrues, comme beaucoup d'autres euh, secteurs. Je crois plutôt que, d'abord, chaque branche d'activité a tendance à se sentir euh, un peu mal aimé. J'ai entendu ça, moi, de tas d'autres professionnels, pas du tout euh, de l'univers de l'industrie. Euh, si tu les employeurs du BTP, les employeurs euh, de l'artisanat, de l'artisanat agroalimentaire, euh, la question de l'image de leur corps de métier dans le grand public, euh, c'est toujours perçu comme euh, quelque chose d'extrêmement de, difficile à surmonter et à gérer. Donc, l'industrie, de ce point de vue-là, à mon avis, n'est pas spécialement euh, moins bien lotie que d'autres euh, secteurs d'activité. Ce que je pense surtout, c'est que euh, les difficultés de recrutement de, des métiers industriels s'expliquent par des raisons euh, assez objectives, assez structurelles, euh, géographiques, par exemple, pour commencer. C'est-à-dire que les entreprises industrielles, pour des raisons historiques, sont, pour certaines d'entre elles, euh, installées dans des territoires... Euh, Mal desservie ou peu dense, parce que les entreprises sont allées chercher des zones d'implantation là où le, le foncier était peu cher. Et évidemment, ben mécaniquement, ce sont des endroits où il est difficile de recruter des gens. Donc, euh, voilà, je ne suis pas convaincu que les problèmes d'image soient toujours euh, les, les premières explications aux, aux difficultés objectives de recrutement.
1: Pour toi, c'est plutôt l'accès à des gens euh, avec des compétences ciblées dans, proches de des. Il
0: euh, y a des, des, des problèmes d'accessibilité. On sait que les gens bougent peu en général et c'est d'ailleurs aussi une caractéristique très liée au niveau de formation et de qualification. On pourrait résumer les choses en disant que les gens bougent peu en général et que les seuls qui bougent un peu sont les gens ayant un niveau de qualification élevé. Donc, si la vie des territoires et la vie des secteurs d'activité fait que les emplois qui se créent, les emplois qui sont détruits ne sont pas situés aux mêmes endroits, Et bien, d'un seul coup, ça crée des dissensions euh, sur le marché de l'emploi euh, vu au niveau de la France, et ces dissensions mettent très longtemps à se, à se résorber, c'est-à-dire qu'il faut compter parfois une génération pour que euh, les enfants de gens qui ont perdu leur emploi euh, dans tel endroit, prennent leur valise, euh, bougent de 300 km ou de 600 km euh, pour euh, aller trouver... Euh, un, un nouvel emploi, là
1: où il est proposé. C'est intéressant ce que tu dis, puis ça revient à un des sujets que je voulais aborder avec toi, qui est la, la désindustrialisation, puis la réindustrialisation souhaitée de la France. On a, tu l'as déjà abordé un petit peu tout à l'heure en parlant de fameux ép épisodes début des années 2000 où on parlait de, bah, de l'entreprise sans usine, de, de la connaissance, etc. On sait que bah, si on veut réindustrialiser aussi, il faudra des gens euh, compétents pour aller dans les usines. Quel est pour toi, et puis pour la, la fabrique, votre point de vue sur euh, ce qui a pu se passer en France, bah, c'est on va dire les 15 à 20 dernières années en termes de désindustrialisation, et puis maintenant, ce qui a, la tendance qui a lieu depuis, alors je ne sais pas exactement le, le, le chiffrer en termes de date, mais peut-être 2-3 ans sur le mot réindustrialisation qui revient de plus en plus à la mode.
0: Alors, on entend ce terme effectivement depuis 2-3 ans, beaucoup. Si on regarde quelques indicateurs macro comme les niveaux de marge des entreprises, les ouvertures et fermetures de sites, les destructions d'emplois. On peut plutôt placer le début de la stabilisation, en gros, euh, au sortir de la crise des subprimes. C'est-à-dire que la décennie 2010-2020 aura été une décennie de stabilisation pour l'industrie française. Et elle était même en train de retrouver une certaine verdeur, enfin, retrouver des couleurs euh, lorsque tout ça a été stoppé par euh, la crise sanitaire. Bon, c'est un tableau assez complexe à démêler de mon point de vue. Euh, je veux dire par là que je, je distingue deux plans. D'une part, il y a une question, euh, on va dire politique, qui est euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec euh, notre économie, notre territoire et, et nos talents quelle, quelle stratégie de croissance on veut se donner Et là, euh, donc on est dans un domaine du récit assez politique. Et oui, je, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, je le redis ici, euh, pendant les années 2000, euh, on était absolument convaincus que euh, la tertiarisation euh, était en gros le sens de l'histoire et que euh, la question n'était pas, pas tellement de savoir si on le voulait ou on le voulait pas.
1: Ça m'intéresse de creuser ce, ouais, ce point-là avec toi, mais quand on dit « on était persuadé, c'est qui le, le « ont » Parce qu'il y a d'autres pays en Europe, notamment pour parler des pays proches, qui vont qui n'ont pas eu la même vision je pense. Alors non, là, justement, justement. On... c'est là
0: où je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que je lis beaucoup ces temps-ci. Pour résumer, je ne me retrouve pas du tout dans la thèse qui consiste à dire que les élites françaises ont tourné dos à l'industrie, sous-entendu, mais parfois c'est carrément dit explicitement, pendant que les élites allemandes, elles, ou la population allemande, auraient continué de placer l'industrie au centre de sa stratégie économique. Ça, je crois que, je crois que c'est un récit euh, erroné, euh, et qui nous, on y reviendra, qui peut nous emmener euh, vers des, des illusions. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, un, depuis la première crise pétrolière, depuis 1970, contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire, tous les pays occidentaux se désindustrialisent à peu près au même rythme. Alors, l'Allemagne est une exception, c'est vrai, mais c'est la seule. Enfin, avec la Corée. Et hormis l'Allemagne et la Corée, tous les autres, qu'ils soient euh, scandinaves, latins, interventionnistes, euh, libre-échangistes, euh, jacobins, tout ce que tu veux, euh, tous ces pays-là se désindustrialisent à peu près au même rythme et la France est toujours à peu près à un niveau médian de rythme de désindustrialisation, sauf dans cette fameuse décennie 2000-2010, on a dit tout à l'heure, où elle avait un problème particulier de compétitivité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu dans tel ou tel euh, joli bureau euh, des décideurs qui se détournaient de l'industrie. Mais je dis que, statistiquement, c'est comme si ça n'avait pas existé et comme si cette explication n'avait finalement que très peu de valeur. Et c'est important. Euh, pourquoi Parce que si on embrasse la thèse très courante ces temps-ci que euh, nos élites ont fauté euh, et qu'elles se sont détournées d'industrie, alors euh, on a le sentiment que le remède est très simple et qu'il suffit de remettre euh, l'industrie au cœur de notre occupation et que tout va refleurir comme par enchantement parce que euh, on prête au volontarisme politique un pouvoir d'agir très fort, euh, qui soit négatif euh, dans les décennies passées ou positif dans les décennies à venir. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Donc, je l'ai dit, euh, la désindustrialisation ne trouve pas sa racine, à mes yeux, dans euh, une sorte de stratégie politique qui aurait été menée. Et du coup, tu comprends que euh, je doute un peu qu'il suffise... Placer comme mot d'ordre, comme mantra, euh, réindustrialisation dans chacune des communications officielles, gouvernementales ou ce qu'on veut, pour que ça suffise à, faire, à construire une stratégie qui soit de nature à réindustrialiser vraiment un pays comme la France. On pourra y revenir, mais j'ai quelques arguments pour ça. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pendant les années 2000, l'Occident, dans son ensemble, euh, était convaincu qu'il y avait un glissement euh, de l'ouest vers l'est, en gros, euh, des des activités à faible valeur ajoutée, et l'industrie, l'acte manufacturier était compris dedans, et que euh, le seul refuge, mais c'était un peu comme quelqu'un qui se réfugie sur le sommet de son île au fur et à mesure où la marée monte, euh, le seul refuge pour euh, nos économies euh, était de nous retrancher dans les activités à forte valeur ajoutée, et on mettait là-dedans tout ce qui est, en gros, intensif en R&D, euh, en connaissances, et donc, on disait innovation, 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 stratégie Lisbonne, il faut dépenser au moins 3% du PIB dans la RD, etc., etc. Et euh, déjà, c'était au lancement de fabrique, en enfin, disant, on va dire, début des années 2010, certains responsables industriels euh, pointaient les limites de ce raisonnement en disant euh, n'allez pas croire que la production et la conception puissent rester longtemps éloignées euh, l'une de l'autre. Donc, euh, si l'Occident, de façon très générale, enfin l'ensemble des grandes entreprises font le choix de euh, placer la production euh, dans des pays à plus bas coût ou à proximité de, des marchés les plus dynamiques. Nos technocentres respectifs ne resteront pas bien longtemps en France et en Europe et finiront par y aller aussi. Et c'est un peu euh, ça qu'on a découvert tardivement. Euh, et donc, euh, cette espèce de rétro-pédalage euh, et prise de conscience qui, évidemment, a été euh, fortement accéléré ou vivifiée. Euh, depuis la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis cette espèce de stupéfaction qui consiste à dire que quand le commerce mondial s'arrête, bah, d'un seul coup, il euh, n'y a à peu près rien qui fonctionne. Bon. Euh, cette euh, prise de conscience-là consiste à imaginer les choses autrement, peut-être euh, avec une segmentation plus verticale qu'horizontale, c'est-à-dire euh, la question n'est pas de savoir si on se spécialise dans les métiers à forte valeur ajoutée et qu'on laisse euh, la carrière pour les autres, mais plutôt de savoir quels sont les actifs stratégiques sur lesquels on veut rester maître de notre destin et quels sont ceux qui sont jugés moins stratégiques ou d'ailleurs pour lesquels on n'a pas le choix, les terrains sont la où ils sont, mais pour lesquels il faut s'en remettre au commerce mondial avec des partenaires les plus bienveillants
1: possibles. Très, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que vrai, ça va un peu à rebours de tous les discours qu'on peut entendre depuis plusieurs années sur comme disais, le, notamment le, le profil des, des grands groupes français qui ont décidé de délocaliser massivement. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir un peu ton un autre point de vue. Mais sur ce point-là, tu ne penses quand même pas qu'on a eu des, des grands patrons français qui ont été plus gestionnaires que visionnaires à un moment et qui ont eu peut-être moins l'intérêt français au cœur que d'autres patrons de, de groupes étrangers qui étaient peut-être un peu plus je dire protectionnistes. Mais quand je, enfin, moi, j'ai vécu longtemps en Amérique du Nord. Un patron américain ou canadien, il va quand même, même s'il il va délocaliser aussi, il, in fine, il va quand même avoir le réflexe de toujours essayer de maximum de garder ses... Ces, ces centres de production dans le pays. Quoi. De mon point de vue, j'ai l'impression que les, les grands patrons français avaient peut-être moins cette appétence à essayer de garder au maximum les centres de production en France. Après, ça, c'est mon point de vue personnel.
0: Ok. Écoute, euh, c'est une question importante, mais moi, je n'ai ni les informations, ni la compétence,
1: ni la légitimité d'ailleurs,
0: pour euh, être euh, l'arbitre des élégances ou des consciences et dire que les patrons français, dans leur ensemble, euh, auraient commis une erreur de jugement ou, euh, pire encore, une trahison vis-à-vis de -vis leur pays que, comme par enchantement, comme par hasard, les patrons allemands ou américains euh, n'auraient pas commis. D'ailleurs, euh, certains euh, disaient déjà il y a une dizaine d'années que euh, les grandes entreprises dans l'ensemble euh, avaient tendance parfois à suivre des euh, recommandations, pour pas dire des modes d'organisation, qui étaient euh, suggérés, euh, pas par les industries elles-mêmes, mais par des cabinets de conseil en stratégie qui les... Donc bon, on pourrait jouer longtemps, et, et je ne pense pas que ce soit très, très intéressant, on pourrait jouer longtemps à essayer de, décrypter, enfin de, de de trouver euh, des coupables ou plusieurs points, plusieurs faits, parce qu'il faut quand même toujours en revenir aux faits. D'une part, la France est caractérisée par le fait que les grandes entreprises internationales, internationalisées, euh, y ont une empreinte plus forte, c'est-à-dire qu'elles représentent une, une grande part de l'emploi et de l'activité que dans un pays comme l'Allemagne. Bon. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, de façon macro, effectivement, l'Allemagne a davantage tendance à produire sur son sol pour exporter, euh, et la France, ou les entreprises installées en France, euh, à localiser leur production euh, à l'étranger. Ça a été euh, très clairement euh, démontré. Évidemment, ça se fait au détriment du site du commerce international, bien sûr, puisqu'une partie du coût des, par des voitures dans les canons roulent, elles ont été euh, produites. Euh, pas très loin, mais pas en France, euh, pour être pour desservir le de marché français. Cela étant, ces grandes entreprises rapatrient en France les revenus de leurs investissements directs à l'étranger, et donc euh, sur cette partie complémentaire des chiffres du commerce international, eh bien, euh, on a des on a des flux de, de revenus d'investissement à l'étranger qui équilibrent quasiment notre dépendance matérielle à l'extérieur, c'est-à-dire qui équilibrent quasiment notre euh, balance commerciale déficitaire. Donc euh, c'est pas forcément un mal en soi que ça ait fragilisé nos territoires ou les populations, ça, à mon avis, c'est à peu près incontestable. Mais euh, il faut bien voir que euh, ces grandes entreprises mondialisées sont aussi une structure très forte, une épine dorsale, euh, qui compte positivement dans l'économie française. Ça, c'est un premier point. Euh, deuxièmement, la, sur la comparaison, euh, Europe-États-Unis. Parce que ce que tu dis, en gros, c'est que... Euh, J'entends entre les lignes de ce que tu dis quelque chose qu'on entend souvent, à savoir les Américains sont plus pragmatiques et euh, ne s'embarrassent pas de, de principes ou de morale quand il faut défendre euh, leur territoire sur le plan économique, j'entends, alors que les Européens, et peut-être les Français en particulier, seraient plus, comment je dirais, euh, dociles, plus soumis aux, aux théories du commerce international et, et du respect euh, pur de la, de la libre concurrence.
1: Ah, si je peux compléter ça, oui, c'est ce que je, je pense, mais en ajoutant que je pense que quand même ça change depuis quelques années et que les Européens, entre guillemets, sont un peu moins naïfs et euh, commencent aussi à devenir un peu plus pragmatiques.
0: Oui, c'est vrai, mais euh, ça ne change pas seulement depuis quelques années, ça change tout le temps. Les quelques mesures euh, qu'on a pu trouver, nous, dans, dans des, des études antérieures, notamment quand elle est sur le principe de précaution. Euh, qui essaie de comparer, on va dire, le niveau de fair play euh, des états unis et de l'Europe en matière d'ouverture commerciale, montre que les, les états unis ont beaucoup bougé aussi euh, dans les, les décennies qui ont passé. Les, les états unis se sont certes, euh, on va dire, un petit peu refermés sur eux-mêmes et ont davantage euh, fait valoir une stratégie ou, ouais, pardon, assumer une stratégie protectionniste, mais il faut voir avec quels effets. C'est-à-dire que euh, pendant que le niveau moyen de, de compétitivité sur les marchés américains refluait ou se dégradait. Les inégalités euh, entre travailleurs euh, ont augmenté. Euh, les niveaux de prix ont en moyenne augmenté plus vite qu'en Europe, alors que les niveaux de salaire ont augmenté moins vite. Bref, la théorie économique s'est parfaitement vérifiée. Je suis pas sûr que euh, on ait euh, intérêt à courir tête baissée dans cette direction. Si qu'il faille euh, réfléchir ou au aux atouts et aux limites du commerce international tel qu'il a quand même été imaginé par de grands penseurs pendant 200 ans, c'est pas juste une théorie est sortie derrière les fagots oui d'accord, mais enfin euh, il faut faire attention c'est-à-dire que ce que ces grands penseurs ont mis au jour dans tous leurs travaux reste vrai
1: d'accord, non mais c'est intéressant c'est intéressant d'avoir un point de vue comme le tien ça change un peu des, des discours qui vont jouer un peu dans le même sens et pour revenir au sujet de la la réindustrialisation, tu disais donc euh, dans les années 2000, on avait fait le, le pari sur l'industrie de la connaissance et puis début des années 2010, les, les grands patrons ont commencé à dire attention, euh, il ne faut pas non plus qu'on désindustrialise trop parce que sinon les, les centres de réaider et d'innovation vont aussi suivre les usines. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu disais tout à l'heure que tu as vu une stabilisation et après une remontée un, un petit peu jusqu'au Covid, c'est ça Oui, alors en
0: plus, euh, en France évidemment, euh, cette de conscience, on va dire à bas bruit, c'est d'un seul coup aussi, j'ai cristallisé à cette période qui a été celle de la remise du rapport gallois. C'est-à-dire qu'il y a eu en plus, en France spécifiquement, un problème de compétitivité qui a été identifié, puis qui a appelé un certain nombre de solutions législatives et réglementaires. Donc il y a eu une forme de mobilisation.
1: Est-ce que tu peux rappeler justement le, le rapport gallois pour nos auditeurs En 2012, le rapport sur la
0: compétitivité euh, remis au Premier ministre et qui faisait le constat que, précisément, la désindustrialisation de la France n'était pas juste le fruit de l'histoire, hein, une tendance de fond naturelle, mais que à ces tendances naturelles s'ajoutait un véritable problème de compétitivité qu'il fallait pouvoir réagir. Donc, euh, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises. Ce qui était proposé, c'était un pacte pour la compétitivité, c'est plutôt un CICE qui a été mis en place. Puis ensuite, euh, voilà, à travers notamment euh, le PIA, enfin, différentes mesures, euh, un certain nombre d'initiatives de, de ont été prises pour renforcer et consolider les bases de l'industrie française.
1: Et donc, du coup, à la suite de ce rapport, c'est là qu'on a commencé à prendre conscience de l'importance de l'industrie en France, de, de reprendre conscience
0: Oui, le, le hasard de calendrier a voulu qu'à peine plus tard, les Allemands. Euh, à couche de cette, de ce concept qui était l'industrie 4.0. C'est-à-dire que eux, à ce moment-là, ils ont eu d'un seul coup très peur que les grands fournisseurs ou plutôt les grands opérateurs de, de données d'intelligence artificielle, donc les GAFAM, se présentent comme leurs prochains concurrents. Ils étaient depuis 10 à 15 ans mobilisés contre la concurrence asiatique. C'est-à-dire qu'ils se battaient contre une concurrence par les prix. Et d'un seul coup, ils ont pris peur en se disant, mais est-ce que nous, fabricants de d'huile, fabricants de, 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 de machines outils, on pourrait d'un seul coup se trouver ubérisés à notre tour C'est-à-dire que si euh, l'avenir est dans la data, si euh, l'avenir du manufacturing se trouve dans la, la capacité à optimiser toujours plus des processus de production qui, qui seraient en grande partie dématérialisés, alors est-ce que euh, notre principal concurrent, finalement, euh, ne vient pas de l'Ouest et euh, cette, ce questionnement, juste un questionnement, qui a été euh, très fortement euh, appuyé par euh, la chancelière Merkel et euh, par différentes branches euh, en Allemagne, a abouti à une mobilisation qui elle-même euh, a mis en avant cette notion d'industrie 4.0, qu'on appelle en France industrie du futur. Et donc euh, très vite, un peu partout dans le monde, hein, les États, les collectivités, les, euh, les branches aussi, se sont en parlant de ce sujet en disant qu'il faut absolument qu'on entame un, un mouvement de modernisation en profondeur de notre manière de produire, de notre organisation, euh, en faisant appel euh, aux technologies d'information euh, les plus modernes. Bon. Donc il y a eu une très abondante littérature sur ce sujet de l'industrie 4.0, et ça a dirais, tenu lieu de mobilisation générale, enfin de mot d'ordre, pour l'ensemble des acteurs de l'industrie euh, en gros, jusqu'à ce que le Covid vient de mettre un arrêt à tout ça. Et lorsque le Covid a, a mis toutes nos usines à arrêt euh, et a maintenu la plupart des travailleurs chez eux d'ailleurs, alors d'un seul coup, euh, l'échelle des priorités s'est trouvée inversée et euh, j'ai le sentiment que tous ceux qui réfléchissent à l'industrie aujourd'hui viennent de passer euh, deux à trois ans là à réfléchir principalement à... Euh, la fin de la mondialisation, la fin du commerce international, euh, les questions de souveraineté, euh, d'actifs stratégiques. Etc. Et en toile de fond, évidemment, le questionnement sur la transition écologique de l'industrie n'a pas perdu de sa prégnance bien au contraire. Et, et c'est à peu près le seul sujet, s'ils euh, en jugent par les, les études qui sont demandées à la fabrique de l'industrie, c'est le seul sujet qui n'a euh, qui n'a pas souffert d'une un, réorientation des priorités euh, lors de la survie du Covid. Euh, C'était euh, majeur il y a 10 ans, c'est toujours
1: quel Quelle est pour toi euh, ta vision euh, sur la réindustrialisation en France dans les prochaines années Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, va vraiment prendre, va s'accélérer, va, va vraiment prendre un poids conséquent Et puis pour lier ça aussi bah, au sujet dont tu parlais, à la décarbonation, est-ce que la décarbonation de l'industrie peut aider ou favoriser l'installation ou, ou la réinstallation d'usines sur le sol français
0: Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Euh, sur. Ce qui concerne la réindustrialisation, oui, je pense que c'est un horizon euh, tout à fait plausible, enfin, et qu'on peut envisager ça comme euh, une évolution euh, souhaitable. Ça, j'y reviens pas, on l'a dit maintes fois, euh, mais que c'est à portée de main. Avec tout de même une précision, c'est qu'il euh, faut sans doute quand même qu'on nettoie un peu nos lunettes et qu'on se mette bien d'accord sur euh, ce qu'on veut et, et le sens qu'on donne aux mots. Je m'explique. Chaque fois que qu'on essaye d'évaluer le niveau d'industrialisation ou de désindustrialisation d'un pays par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on fait ben, On tape sur Google, on va chercher les indicateurs de l'INSEE, de Rostat, etc., qui nous renseignent là-dessus, évidemment. Mais ces indicateurs, ils sont basés sur des nomenclatures d'activités qui ne bougent pas, parce qu'elles n'ont pas vocation à bouger, en tout cas sans qu'on leur demande. Et donc, on regarde toujours la part de l'industrie manufacturière dans l'emploi. Oui, la part de l'industrie manufacturière dans le... Pays, par exemple. Alors que euh, c'est assez paradoxal parce que euh, ça fait au moins 20 ans qu'on sait parfaitement que l'univers de l'industrie et des services euh, donc le manufacturier et le hors manufacturier se sont très fortement interfacés euh, au point d'ailleurs que euh, les entreprises euh, industrielles réalisent une part significative de leur valeur ajoutée sous forme de, de vente de services. On parlait des data tout à l'heure mais euh, c'est vrai aussi de, moi, des activités de à la conso directement proposée par des vendeurs de, de biens de consommation. Et euh, c'est tellement vrai que les opérateurs de services, eux aussi, se mettent parfois à intégrer du manufacturing dans leur activité. Bref, euh, tout le monde fait un peu de tout et le, le tissu d'activité d'échange que ceci dessine est plus serré que jamais. Les, les acteurs manufacturiers euh, emblématiques que sont les producteurs euh, d'avions ou d'automobiles par exemple, ont évidemment besoin d'être en permanence euh, en lien avec euh, des designers, des, des bureaux de R&D, euh, des informaticiens, que sais-je encore, qui sont des métiers serviciels. Bon. Et donc, pourquoi je dis ça C'est que dans une économie qui va bien, dans une économie qui euh, devient de plus en plus compétitive euh, et réussit à, à être, euh, on disait tout à l'heure, souveraine, c'est-à-dire maîtresse de son destin, euh, qui réussit... à échanger de, 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 des sources de valeur avec euh, les puissances qui l'environnent, on peut tout à fait imaginer, c'est même à mon avis le sens de l'histoire, que la partie purement manufacturière ne progresse pas dans le PIB. Elle peut progresser dans l'absolu, oui, bien sûr, mais en relatif par rapport au PIB, c'est assez euh, peu probable, en tout cas, pas de façon déterminante et pas au point de faire, c est, c est ça, on y vient, pas au point de faire rattraper euh, cinq ou 10 points de PIB, si tu veux, pour un pays comme la France, alors que dans toute cette partie non manufacturière de l'industrie qui est systématiquement comptabilisée comme des services, voilà, bien sûr, d'abord, ça fait au moins autant d'emplois plus, et en France, ce sont des activités assez florissantes, tous ces services à l'industrie dont je parlais. Et je trouverais grandement profitable qu'on réussisse à se mettre tous d'accord, y compris les statisticiens, sur un nouveau contour de ces activités productives ou industrielles pour que on sache enfin de quoi on parle. Et, et j'insiste, il s'agit évidemment pas de, de tricher avec les indicateurs pour d'un seul coup résoudre le problème sur lequel on vit depuis 10 ans. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve un petit peu navrant que depuis tout ce temps qu'on réfléchit, on est nombreux à réfléchir au, aux perspectives de l'industrie, euh, on se fasse du mal pour rien en regardant toujours la moitié vide du verre. Et c'est un peu bête, en fait. Alors qu'on euh, a parfaitement conscience, en réalité, que euh, la, la réalité même de l'industrie est plus diverse que ça. Donc, euh, on est un peu schizo. On évalue l'efficacité de nos actions et de notre mobilisation en regardant des indicateurs dont on sait parfaitement qu'ils sont partiels. Ce qui est un peu dommage. Et donc, euh, si on remet en cohérence notre mobilisation, nos objectifs avec nos moyens d'évaluation, c'est-à-dire nos indicateurs, nos moyens de mesure. Alors je pense que la réindustrialisation est tout à fait à portée de main et j'ajoute qu'elle est peut-être même en train d'advenir, simplement on ne le sait pas parce qu'on ne regarde pas le terrain comme il faut avec un double. Ouais,
1: je trouve ça oui, intéressant ce que tu dis, je te rejoins assez sur le fait qu'on ne pourra jamais re retrouver, comme tu dis, 10 points de PIB en remettant des usines en France, il faut être aussi réaliste. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même au-delà des points de pub et de l'économie, il y a aussi un enjeu sociétal de pouvoir revitaliser des zones industrielles dans des endroits, la fameuse diagonale du vide qui, est, qui était un peu désertée où il y a des gens bah, qui n'ont plus de boulot et que le refait d'essayer de remettre des centres de production dans ces endroits-là, ça peut permettre aussi à des gens comme ça bah, de retrouver un avenir, des projets de futurs qui est quand même important pour les gens et que la partie service est souvent quand même concentré dans des, dans des grandes villes ou dans des métropoles. Quoi. Et ils sont rarement dans les, centres, fin dans les, dans les zones périurbaines éloignées. Alors
0: oui, mais il faut faire attention à ne pas euh, poursuivre plusieurs objectifs avec euh, une seule et même politique. Ce qui va dans ton sens, c'est que de toute façon, euh, l'industrie, elle ne tombe pas du ciel. Hein, quand on étudie euh, les territoires qui, industriels qui vont bien et ceux qui vont moins bien, euh, ça, c'est une constante. Euh, L'industrie, c'est comme une forêt, elle, elle, elle repousse euh, là où, où il y a un terreau favorable, et le terreau favorable, euh, ce sont des compétences, des infrastructures, euh, des gens. Donc, il euh, ne faut pas forcément imaginer que la réindustrialisation tombe du ciel euh, comme ça du Sahara. Donc, euh, de ce fait, euh, elle a vocation à se développer en partie là où existaient jusqu'à présent les infrastructures euh, et les talents. Bon, Cela étant, euh, les talents, ils bougent aussi un peu. Et donc, euh, s'il y a des mouvements de population qui vont de certains territoires vers d'autres, soit parce qu'ils sont plus métropolitains, soit parce qu'ils sont plus près de l'océan, soit parce qu'il faut aussi se résigner un peu au fait que secteurs employeurs, euh, et notamment industriels qui auront besoin de ces talents-là, seront obligés aussi de suivre cette migration. Je pense que ça, ça paraît difficile à contrer et ça s'observe dans tous les pays du monde. Pour finir... Ce que montrent nos études territoriales, c'est qu'il n'y a de toute façon pas de fatalité. C'est quand même ça le grand enseignement. La, la, la vitalité des territoires en matière industrielle, elle se constate à des mailles territoriales très fines en réalité. Euh, tu as parlé de diagonale du vide, mais il faut, il faut regarder les territoires avec une loupe beaucoup plus grosse pour constater les bassins d'emploi dynamiques qui jouxtent parfois des bassins d'emploi peu dynamiques. Ce qui veut dire qu'en dehors de phénomènes euh, en effet purement nationaux et macroscopiques, comme le travail, euh, la conjoncture, bon, il y a des phénomènes territoriaux très forts qui jouent et qui passent par euh, euh, des, des climats locaux de confiance, par des clubs locaux d'entrepreneurs de, euh, dynamiques. Euh, bon. Et donc, euh, la réindustrialisation des territoires, elle est possible aussi à cette zone parce que euh, dans des bassins d'emploi de petite taille, c'est là que se joue un mécanisme essentiel dans cette affaire qui est la confiance et l'envie d'agir.
1: Oui, C'est très intéressant comme point de vue. Et pour revenir à un des sujets aussi qui vous préoccupe beaucoup à la fabrique et dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, la décarbonation, qui est un sujet ô combien important pour l'industrie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les travaux que vous venez actuellement sur ce sujet Est-ce que vous avez pu dégager déjà des, des axes forts là-dessus ou... Oui. Bon, la décarbonation, euh,
0: c'est une obligation qui pèse pas seulement sur l'industrie, mais sur euh, nous tous, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il en va de la survie. Et euh, parmi les cinq grandes sources euh, de, de gaz à effet de serre, à savoir euh, l'habitat résidentiel, euh, les logements tertiaires, euh, le transport, l'agriculture et l'industrie, l'industrie est de loin celle qui a fait le plus gros effort jusqu'à présent. Certains des quatre autres secteurs euh, sont à peine structurés pour réfléchir à comment se mettre en mouvement. Euh, l'industrie est clairement en avance, ça ne signifie pas qu'elle ait accompli tout le chemin, Tant s'en faut. Donc il faut continuer à, à décarboner l'industrie. On a besoin de beaucoup de monde pour ça, parce que c'est un chantier absolument colossal. Nos études à la fabrique ne portent pas tellement sur les verrous technologiques. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas été amené à, à enquêter là-dessus, c'est plutôt le terrain de jeu des, des industriels eux-mêmes ou de certaines branches concernées. En revanche, on essaye d'éclairer d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça devient une économie dans laquelle le carbone est cher, les coûts cher. Et donc, euh, il va forcément y avoir des, des effets de répercussion hein, sur euh, les ménages, la consommation, les, les niveaux d'emploi par secteur. Euh, et il faut absolument les anticiper euh, pour éviter des crises sociales comme on en a connu il n'y a pas si longtemps en France.
1: Et du coup, tu vois ça. ce sujet comme étant... Euh le plus important pour les industriels Est-ce que tu penses que c'est le sujet numéro un pour eux en ce moment Ou ça va le devenir euh,
0: C'est une préoccupation de long terme euh, euh, qui, à mon avis, domine toutes les autres préoccupations de long terme. Et à court terme, parfois, il y a des questions de, de fin de mois euh, qui doivent entrer en, en considération aussi. Enfin, Je ne parle pas cette fois des chefs d'entreprise, mais euh, pour euh, les ménages et consommateurs, euh, l'élection présidentielle qui est en train de se jouer, pour moi, elle raconte ça aussi les scores de différents partis montrent bien, je trouve, euh, enfin, montre bien, renvoie une image assez parlante euh, de la manière dont euh, le sujet du pouvoir d'achat euh, peut prendre euh, un accent tout particulier, euh, notamment au regard de, des enjeux écologiques, pour la population française, qui est pourtant évidemment une population lentille euh, à l'échelle mondiale. Donc, ça ne sera pas simple. Euh, pour les industriels, je pense que la, une des données fondamentales euh, ce sera la, la prévisibilité de la trajectoire économique qu'on veut dessiner. Et cette trajectoire économique, elle est dessinée par, euh, en gros, des instruments réglementaires comme la tarification du carbone.
1: Oui, oui j'allais poser la question. Est-ce que justement la fameuse taxe carbone, alors après on la met au front de la France ou au front de l'Europe, peut justement aider euh, des entreprises européennes à aller de l'avant sur ce sujet-là en disant, bah, nous, on peut décarboner, et du coup on aura un avantage compétitif par rapport à des des acteurs extra-européens
0: Alors, avant même d'en venir à la taxe carbone aux frontières de l'Europe qui euh, vient corriger un différentiel de compétitivité entre l'Europe et le reste du monde, l'éléphant dans la pièce, enfin, le, le principal sujet, c'est la tarification du carbone, euh, la tarification en elle-même, sur les, les marchés français. Donc, euh, ce qu'on a calculé, c'est que jusqu'à des niveaux de 100 euros la tonne, donc là, on est plutôt en dessous encore, hein, même, même avec les flambées qu'on a connues, Jusqu'à 100 euros la tonne, euh, les effets macroéconomiques euh, sont assez limités, pour pas dire euh, négligeables. Et seuls certains secteurs, euh, un petit nombre de secteurs particulièrement exposés, commencent à ressentir, on va dire, la, la douleur sur les prix, avec les effets sur l'emploi euh, qui vont bien. En revanche, ce qu'on a montré aussi très récemment, c'est que si on est euh, euh, sur des ordres de prix de, euh, qui s'approchent plutôt de 200 à 250 euros la tonne, ordre de grandeur qui nous paraissent à nous euh, aujourd'hui assez important parce que ça n'a jamais dépassé les 80 mais euh, en réalité dans les, les rapports d'experts euh, c'est plutôt un, un niveau de prix minimal pour envisager une, une véritable transition écologique. Alors là euh, les effets peuvent être euh, massifs sur tout un tas de, de secteurs d'activité, ceux évidemment qui sont les plus intensifs en, en émissions de CO2 euh, donc euh, dans le domaine des, des matériaux, matières premières, euh, ciment, métallurgie, euh, bien sûr, et puis pour le transport aérien, principalement. Donc, euh, on va au-devant de, de réflexions spécifiques sur euh, certains secteurs d'activité, parce qu'il euh, faut continuer à avancer dans, vers une, une tarification croissante du carbone, euh, mais on peut déjà dire que si rien ne change, euh, notamment si on ne fait aucun progrès technique et si on n'investit pas dans certains procédés, il y a des activités aujourd'hui indispensables à notre économie qui seront bientôt plus soutenables. Et donc ça, c'est un une première série d'enseignements. Et la deuxième série, c'est que ben, les ménages aussi, bien sûr, vont payer leur part de ce ticket, parce que sans même compter sur des possibles taxes à la consommation, simplement le fait de, de donner un prix aux émissions de CO2 des producteurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent, de ciment, le plastique qui se retrouve incorporé dans les produits et les maisons que les gens achètent, et ben de ce seul, seul fait-là, il va y avoir une, une augmentation sensible des prix à la consommation. Donc, euh, comme c'est un sujet extrêmement délicat ou extrêmement sensible aujourd'hui, il faut absolument trouver moyen de, de découplier cette grenade et, et, et de pouvoir en parler posément.
1: Donc, est-ce que tu penses que notre salut viendra par l'innovation
0: alors de toute façon, euh, on est, on est condamné à réussir de ce point de vue-là. Euh, encore une fois, euh, si on veut pas euh, que des, des secteurs d'activité entiers mettent la clé sous la porte, il faut absolument qu'on euh, investisse et qu'on innove. Et je pense que c'est d'ailleurs possible. Il y, a des, il y a des technologies qui aujourd'hui sont déjà prometteuses dans différents, euh, dans différents euh, branches d'activité. Euh, je pense notamment à sidérurgie, mais pas uniquement, dans le ciment aussi. Bon, bref, euh, certains procédés sont à portée de main, mais, mais on, on sera obligé d'avancer. Et tu as fait allusion, tout à l'heure, à la taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, donc, elle vient corriger un différentiel de compétitivité entre les produits fabriqués en Europe et les produits qui seraient fabriqués ailleurs, euh, dans des zones qui n'auraient pas encore mis en place de, de tarification carbone. Donc, euh, ça vient bien sûr, euh, on va dire, euh, conforter ou corriger la des producteurs européens. Euh, en l'état actuel, des choses, ça ne la protège pas sur les marchés à l'export, hein, ça les protège juste sur le marché européen, donc pas, la muraille n'est pas parfaite. Et puis, euh, ça ne joue pas non plus sur les secteurs qui sont en aval, donc euh, qui, pour certains, euh, sont eux aussi préoccupés euh, par l'évolution de la situation. Euh, je prends un exemple, quelqu'un qui travaille à partir de, de métal qui fabrique des objets euh, et qui donc achète de l'acier mais qui n'est pas le sidérologiste lui-même, achètera de l'acier plus cher, soit parce qu'il a été produit en Europe et que les émissions de carbone sont taxées, soit parce qu'il a été produit hors d'Europe et qu'il paye une taxe à la frontière de l'Union, mais, mais pour autant, euh, donc c est, c est, le coût des intrants va augmenter, mais lui, il est concerné par aucun de ces instruments, euh, et donc pas par une protection, par une taxe aux frontières, et donc euh, sa compétitivité vis-à-vis de son homologue euh, coups chinois, évidemment, va se trouver dégradé. Donc, euh, c'est notamment sous-traitants de différentes filières qui se trouvent dans des phases euh, à des niveaux intermédiaires des chaînes de valeur euh, sont aujourd'hui assez préoccupés.
1: On arrive au, au terme de l'entretien, Vincent. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on a, on a pris plein de trucs. C'est intéressant d'avoir ton point de vue euh, sur tous ces sujets. T as un point de vue assez tranché en plus, donc c'est ce qu'on aime bien, nous, chez Entrepreneur Café. Moi, j'invite tous les gens euh, qui sont intéressés par ce que Fait la Fabrique, à aller sur votre site internet où on peut télécharger les rapports et voir aussi les événements que vous organisez, parce que j'ai eu l'occasion de participer à un de vos événements, c'est très intéressant. Donc euh, j'encourage vraiment tout le monde à, à s'intéresser à ce que produit La Fabrique, c'est vraiment très très intéressant. M merci beaucoup Vincent pour ce moment. Merci à toi. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.